1: Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Dans les airs qui se commence, on est le 22 janvier 2018, midi et demi, Mathieu Aubre, de retour au micro.
2: Ben oui, t'as retrouvé ta carte opus? J'ai retrouvé
1: ma carte opus. Ah, ça euh, va bien. Un événement bien heureux dans ma vie. Euh, donc voilà qui me permet d'être avec vous de retour pour... Euh, C'est lundi bien le fun où on s'enchaîne toutes les émissions de choc sans exception. <rire> euh, moi et maude, comment ça va d'ailleurs maude Hé,
2: hey, ça va super bien, nous, je te vois comme pas, es derrière un... Non, je suis derrière un, un champ une de forêt, micro. Oui, un champ de micro. Oui. Mais voilà. euh, oui, ça va bien. Euh, on a eu une, une belle fin de semaine, je pense. Tous les deux, on s'est rendus à, à Igloo Fest, mais on ne s'est jamais vus. On ne s'est
1: jamais vus, mais on vous en reparlera dans quelques instants. Sinon, ouais. il y a également Isabelle qui est avec nous.
3: Oui, bien sûr, bien sûr. Salut! Euh, ça va bien? Ça va bien, toi? Très bien.
1: Yes, de quoi tu viens nous jaser aujourd'hui? Euh,
3: je suis allée voir euh, quelque chose qui m'a fait beaucoup rire, les scènes d'un fortuit euh, à la, au cinéma ce matin, et je suis allée voir quelque chose qui me fait beaucoup rire beaucoup pleurer. Hôtel Dieu, un théâtre documentaire à Québec ce samedi.
1: Tout le spectre des émotions au complet. Euh, sinon, on aura également deux entrevues aujourd'hui. La première est déjà en studio. Vous la voyez sur nos euh, fantastiques webcams. Anne-Marie <rire> Dufour, du euh, cabaret festif de la Relève, du festif également qui euh, nous, nous jasera, du cabaret qui commence euh, fort euh, bientôt. Et puis, on aura également Geneviève Lheureux, artiste, peintre, illustratrice, un peu tout ça, qui viendra nous discuter euh, de son exposition sur l'astalgia qui commence euh, qui commençait la semaine dernière à euh, à Montréal. Donc voilà le programme du jour. Sinon, musique, on aura uh, Tune Yard, Shit Kid, Sonny Cologne, Tucky Monster Destroyer et Porches pour vous. Et on va commencer tout de suite avec Tune Yards, une nouvelle chanson parue sur leur uh, album « I can feel you creep into my ». Et puis là, le reste du titre est trop long pour Spotify, fait qu'on va juste écouter la tune. Now Asden.
4: I'm exceptional, I'm an exception, I'm the exception. That's for me, that's also for me I'm a contradiction, I'm fascinating Not enough, too much to tell me I'm special They might look like me, but they don't know Man, I wanna take you home Oh, the relaxation I feel here Oh, the relaxation I feel most everywhere Except the places I don't go Except the places I don't go No, don't trust me Up to the ceiling, nowhere to hide Oh, she has this thing with her shoulders Can't sleep on either side Face up to the ceiling, nowhere to hide Oh, she's speaking to me Speaking right to me They're all speaking right
1: Now as Den de the Toon Yards, duo euh, désormais américain, anciennement. Euh Montréalais. Et l'album au complet « I can feel you creep into my private life », la chanson euh, « Now as then » convient de s'entendre. Sur ce, on s'en va en entrevue avec Anne-Marie Dufour du Festif.
2: Ben oui, en fait, le Festif qui, en fin de semaine, commence son volet concours, puisqu'à chaque année, le Festif a un festival qui se passe l'été à Baie-Saint-Paul. Puis là, on est avec Anne-Marie, la directrice artistique de de, de ce concours et du festival aussi, dans le fond. Oui, exactement. Bien, en fait, je suis plus à la
5: production euh, au festival, mais euh, j'ai aussi euh, mon droit de parole sur la programmation. Mais pour le, le, pour le
2: volet concours, je suis coordonnatrice euh, directrice, grand boss... Donc oui. euh, j'imagine que tu as eu un rôle à jouer dans la sélection des 12 artistes qui font partie de ce concours là. Ouais, en fait, nous euh, on reçoit à peu près 120 inscriptions par année okay. euh,
5: pour euh, pour en, en choisir 12 au final. Euh, moi, je fais partie de la présélection mais pour vraiment la sélection officielle, euh, donc on je, je dirais à partir de les 50 derniers projets euh, pour passer à 12, on a un comité de sélection évidemment là qui euh, de de professionnels de l'industrie euh, de la musique, donc ça peut être des agents, des artistes plus établis, euh, des diffuseurs aussi, des journalistes aussi. Donc, euh, pour euh, pour la sélection, euh, je suis moins impliquée euh, directement, surtout que moi, je suis très, très, très en contact avec, avec eux. eux ouais. Donc, euh, j'aime mieux être un petit peu plus à l'écart par rapport à ça, mais on a trouvé euh, un très bon comité cette année, ouais.
2: Puis euh, là, pour euh, tous les auditeurs euh, qui ne savent pas, parce qu'Anne-Marie sait, là, déjà, mais les, les artistes qui ont été choisis, euh, cette édition, il y a euh, Artifice Palace, il y a Catrino, il y a De La Reine, il y a ETE, -E, je sais Étienne Fletcher, Jesse Benjamin, Joey Robin Haché, pour euh, n'en nommer que quelques-uns. Oui. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y a quand même quelques-uns de ces bands-là qui viennent de Montréal ou de Québec, des grands centres, mais il y en a plusieurs aussi qui viennent de, de régions plus éloignées. Est-ce que, compte tenu que vous êtes vous-même, un festival décentré, ça fait partie de votre mission de mettre de l'avant de la, de la musique qui vient de régions? Ça, ouais. ça, – Je comprends, ça ne fait pas partie
5: des critères officiels, mais par contre, je pense que, justement, les projets qui, qui proviennent de régions plus éloignées, euh, probablement, se s'associent un petit peu plus à nous, justement. Ils n'ont pas besoin de venir à Montréal ou à Québec, puis ils voient que la, la diffusion est quand même importante dans notre mm -hmm. région. Euh, donc, je pense que ça... Ça joue beaucoup. Puis c'est sûr que les artistes, les artistes des dernières éditions, euh, il y en a eu plein là qui venaient de, 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 de plein d'endroits différents. Puis ça, ben ça, le, le bouche à oreille fonctionne très très bien pour cette communauté-là, là, les, les, les groupes émergents. Donc euh, ouais, je pense que ça, ça joue pas mal. Puis cette année, c'est ça, on a on a eu ben on a Étienne Fletcher qui vient mm -hmm. de, de Regina, ouais. on a joué Robin Haché qui est à Moncton. Donc tu sais ça ça ça,
2: ça, ça ça dépasse les limites là, de, du Québec même. Là. Oui, Donc c'est vraiment cool. Même les ici puis euh, je me demandais en fait est ce que principalement les gens qui vont au, au cabaret festif c'est des gens plus du coin où il y a beaucoup de monde de Montréal qui se déplace pour y aller? Euh, nous, notre but premier,
5: euh, autant le festif, le, le festival l'été, ouais. on veut vraiment que ce soit des gens de l'extérieur, puis on parle d'à peu près 70% des gens mm -hmm. qui ne viennent pas de Charlevoix ou des alentours. Euh, le cabaret festif, notre but, notre mission, c'est de faire sortir les gens de la région euh, au départ. Donc c'est vraiment ça, la salle est pleine de, de, de notre monde. Là. Vraiment, mm -hmm. euh, les, gens, les gens de la place qui tripent sur la musique, qui nous font confiance aussi après toutes ces années-là, euh, de quand même de, de venir découvrir 12 bandes qu'ils connaissent pas du tout en plein samedi soir, euh, payer pour ça, c'est vraiment, vraiment très cool, très impressionnant, puis euh, ça, ça prouve justement qu'ils nous font confiance par rapport à tout ce qu'on leur fait découvrir depuis plusieurs années, mais... Euh, Évidemment que notre région étant extrêmement touristique, il euh, y, a, y a beaucoup de gens là qui qu des touristes là qui viennent euh, peut-être juste pour ça, mais aussi pour pour plein d'autres attraits de Charlevoix durant l'hiver évidemment. Mais euh, la majorité du, des gens, je te dirais que c'est euh, c'est de Charlevoix, ouais.
3: Mais... C'est 12 personnes là qui sont euh, en compétition oui. donc dans le volet concours est-ce que là ils sont sur scène pendant ce cabaret là est-ce est qu'il y a un grand gagnant est-ce est qu'il y a vraiment une, comp une compétition sur sur la, la performance qu'ils vont livrer dans le cabaret
5: Oui, en fait euh, euh, par rapport au prix par rapport à, à tout ce qu'ils peuvent euh, peuvent gagner par rapport à la structure du concours c'est comparable aux Francouvertes ouais, on okay. parle de trois soirées de qualification mmh. avec quatre projets euh, chaque soirée. Puis après ça, bien, à la finale, on tombe avec un, une finale à quatre finalistes. Puis euh, il y a à peu près 15 000 en prix en bourse à gagner. On est on est présenté par euh, sérieux XM et Deri Télécom. Donc, euh, plein de diffuseurs aussi qui offrent des spectacles c'est vraiment c'est un petit peu comparable au Francouverte si les gens veulent, veulent avoir une petite idée mais euh, ouais c'est comme ça que ça fonctionne mais tu sais le concours nous notre but on est vraiment euh, on est vraiment pas euh, serré dans les dans dans les, les, les règlements tu sais on veut vraiment offrir un show de quatre projets Émergents, on veut leur donner de la diffusion, on veut leur donner de la visibilité le plus possible. Donc oui, il existe cette compétition-là parce que oui, évidemment, bien, il y a des gros prix à gagner, des bourses en argent et tout ça, mais euh, lors des spectacles, on on la sent pas énormément là, cette compétition-là c'est c'est vraiment ça qu'on veut.
2: Ben, ça commence en fait ce week-end oui. puis ça se poursuit le week-end prochain puis l'autre d'après donc euh, si vous êtes dans la région euh, de Charlevoix ou bien que vous avez un petit week-end de congé, <rire> ben, on vous conseille d'aller au cabaret festif euh, Puis moi j'avais
1: euh, une petite question euh, oui, pour oui, toi oui, oui. en finissant justement y a-t-il une soirée déjà tu penses qu'il risque de réserver des grosses surprises euh, par rapport aux autres ou quoi que ce soit c'est tout le temps difficile d'en choisir vraiment hein, mais, mais je te lance le défi euh... Euh,
5: je pense que euh la dernière soirée de Calife le 10 mars il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de styles différents euh, été Catrino euh, aussi je ne les ai pas par cœur évidemment mais euh, c'est sûr que les trois soirées on fait exprès de, les, de mettre des styles super différents de, 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 de de mettre des bandes qui, qui n'auraient pas la chance de jouer ensemble. Tu pas une soirée de,
1: de 4 Ben folk? Ou non, euh...
5: non, c'est ça. Puis on veut vraiment pas parce que les gens n'en connaissent aucun, normalement. T'sais. Donc Mais je te dirais que, justement, là avec le groupe Été qui va être là, qui est Trad, euh, puis du Folk, euh, Catrino et tout ça, le 10 mars, ça risque de vraiment être, euh, être pas mal surprenant, mais les trois soirées vont être super surprenantes. La première, euh, ce samedi, il va avoir Emile Bilodo qui est notre mm -hmm. porte-parole, qui va être là. Donc, les billets se vendent très, très, très rapidement. Euh, déjà. Donc, Ça va être trois soirées et quatre soirées avec la finale. Vraiment, vraiment cool, je pense. Comme d'hab.
1: On le recommande mm -hmm. à tout le monde, effectivement, si jamais ça vous tente de découvrir la belle région yes, de B. saint paul Merci à toi, Anne marie euh, Nous autres, on s'en retourne en musique. C'est pas très calme, nouvelle sortie de Shit Kid, une Suédoise qui fait dans la musique un peu je m'en foutiste. On va y, aller écouter la chanson « Oh Me, I'm Never ». avec sa chanson, ou uh, Shit Kid plutôt avec sa chanson, OMI, oh Me", ouais. I'm Never, s'est tiré de son tout nouvel EP, Decisive Hippie. Et sur ce, on s'en va en entrevue avec notre amie Geneviève, l'heureux qui vient nous jaser de sa toute nouvelle exposition sur l'astalgia qui euh, commençait la semaine dernière à la Maison du Développement Durable à Montréal. Salut Geneviève, Hello. bienvenue à Dans les Arts, merci d'avoir accepté notre invitation déjà. Euh, tu présentes ton exposition donc à la Maison du développement durable et ce n'est pas un hasard, c'est parce que c'est une exposition d'art visuel mais qui parle beaucoup euh, d'environnement, de, de la situation et de, de ton... Euh, de ton rapport, justement, avec l'environnement. Euh, Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce que tu veux transmettre comme message avec Solastagia?
6: Oui, c'est ça. Ben le nom de l'exposition, Solastagia, déjà, juste le mot, c'est important de, de l'expliquer parce que c'est pas tout le monde qui sait ce que ça veut dire. Effectivement. C'est
1: comme,
6: <rire> comme un concept qui a été inventé par un, un philosophe de l'environnement. Il est aussi professeur au département d'études environnementales de l'Université de Murdoch en Australie. Puis Solastagia, ça veut dire être privé de l'essence même de son environnement. Puis c'est en faisant des recherches sur euh, l'éco-anxiété parce que ça aussi, c'est un terme que euh, dont j'ai appris le, le, le sens. Puis l'éco-anxiété, ça veut dire comme de l'anxiété, mais générée juste par une avalanche de, de mauvaises nouvelles en, environnementales. Mais moi, j'ai créé cette série-là de tableaux en réaction à l'éco-anxiété que je vis, parce que j'ai comme mis des mots sur ce que je vivais. Puis là, ben, j'ai lu là-dessus. Puis je suis tombée euh, sur un article du Devoir qui s'appelait « Souffrez-vous de solastalgia ». <rire> Puis là, ben, c'est celui lui, ce philosophe-là, il a inventé cette concept-là pour décrire un peu l'impact psychologique qui était euh, euh, qui était causé par la détériorisation voyons, j'ai la misère avec ce mot-là la <rire> détériorisation détérioration, détérioration. Mais, détérioration, désir, de
1: l'environnement ouais. <rire> Euh, et puis, donc, c'est présenté à la Maison du développement durable. C'est venu comment, cette collaboration-là? Est-ce que c'est toi qui les approchais ou c'est eux qui trouvaient le concept intéressant?
6: Oui. Euh, ben la Maison du développement durable, c'est pas comme un centre d'artistes professionnel. c'est ça. Mais, tu sais, leur mission, c'est vraiment par rapport à au développement durable, ils ont des conférences, ils reçoivent des co conférenciers qui parlent sur le sujet. Fait que moi, j'allais déjà à la maison du développement durable parce que j'assistais à des conférences là-bas, puis je m'intéressais euh, au sujet. Mais euh, je savais qu'il y avait un super bel atrium dans le, avec des grandes baies vitrées. Si vous êtes déjà allé, ouais, c'est un bel espace. C'est super là. beau. Fait que y a tout le temps des expositions là-bas, à chaque mois, il y a une, une expo différente. Puis il euh, y a des appels de dossiers comme ah, okay. euh, dans, okay. dans les centres d'artistes. C'est juste que c'était pas genre un commissaire qui est là pour développer un peu ta... Puis qui te suit. Puis, tu es plus essayé à toi-même. Et quand t'es organisé, puis tu ton idée, ben, puis les autres, s'ils si acceptent ton projet d'expo, ben, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, ils t'offrent la, 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 le bel espace en bas.
1: Donc, une, une belle chance que tu as eue. Euh, pour décrire un peu tes œuvres, c'est de la peinture. Tu travailles surtout, ben, tu travailles entre autres avec ce médium-là parce que tu es aussi illustratrice, tu travailles avec d'autres médiums, mais là, ouais. tu as décidé d'y aller dans la peinture. Euh, c'est assez abstrait, puis je dirais que ça se démarque un peu euh, par un certain aspect ludique un peu que, que je ressens, voyez, ces peintures-là. Oui, tu parles d'éco-anxiété, mais mais je ressens une espèce de, de, de fun face à, à, ouais. à ces peintures-là? Comment est-ce que tu travailles, tu composes tes travaux?
6: Ben, tu parlais d'illustration, j'ai tout le temps dessiné mes deux médiums, on va dire que ça va être dessin et euh, puis euh, peinture. Puis en peinture, je me laisse tellement aller, j'aime ça, les grands formats, puis c'est pas mal expressionniste, puis c'est dans l'abstraction comme tu disais, puis j'y vais, puis on dirait que c'est naturel pour moi. Mais les formes qui jaillissent un petit peu euh, en peignant, mais ça part tout le temps aussi d'exploration, que je commence par le dessin, puis... C'est des formes un peu. C'est ça. Pour moi, il y a un lien avec ma. avec le avec mon expo, dans le sens où c'est comme un, un travail de. Tu sais, en réaction à mes lectures, il y a ces formes-là qui jaillissent. Puis moi, si je pensais à un pipeline avec euh, euh, du liquide qui s'échappe dans un cours d'eau, mais ça se traduit pas visuellement comme ça. Mais dans les formes, on peut voir des, des petits détails, des petits. Euh, une forme qui peut s'apparenter à ce à quoi je pensais. Fait c'est. C'est ça. Ça reste des formes que des fois tu peux dire c'est des montagnes, c'est des îles, c'est. Puis moi je pense, euh, je pense à ça en peignant, mais c'est pas, c'est pas euh, représentatif.
1: Ouais c'est ça. C'est c'est pas, euh, c'est pas de l'œuvre pictuelle représentative ouais, euh, à ça. ce point-là. Euh, Toi étudié en beaux-arts à l'université Concordia, euh, est-ce que c'est est justement le genre de choses qu'il montrait parce que je trouve dans tes œuvres il y a quelque chose d'assez euh, de, 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 de très contemporain, de très récent quand on pense par exemple à d'autres collectifs d'artistes comme les mêmes cacaïstes, on peut voir certains, euh, certaines ressemblances un peu avec un art, euh, je, je, je veux pas dire naïf dans un mauvais sens, mais plus, mmh. euh, plus justement dénoué de, de l'espèce d'esprit de vouloir faire de l'esthétique à tout prix et voilà, d'y aller oui. dans un certain relâchement. Est-ce que c'est quelque chose que tu retiens de l'université ou c'est vraiment toi qui as appris à travailler comme ça?
6: Euh, je suis vraiment tombée sur des bons professeurs à Concordia, puis euh, qui m'ont laissé un peu euh, explorer ce que j'avais envie d'explorer, à part comme le, le un cours que j'ai pris, à mettons à la troisième année, puis c'était Technique and Materials, puis là, j'apprenais des trucs vraiment comme la détrempe, puis, puis euh, des techniques, on va dire, plus euh, en, ben, ancestrales. Mais euh, autrement, tu sais, mettons je pense à mon prof que j'ai eu en, en deuxième année, Sylvain Boutiette. Lui, il a une pratique artistique, là, en ce moment, puis euh, ben c'est dans la manière qu'ils nous font. Euh, je, ben là, lui, ce que j'allais donner comme exemple, c'est qu'il y a un projet qu'on avait eu qui c'était vraiment. Euh, il nous avait, le projet s'appelait The Unfinished Painting. Puis lui, ben il nous a appris à. Quand est-ce que tu arrêtes de okay. peindre, puis à quel moment tu te dis, hey, « tu finis ou pas? » Mais arrête juste avant pour la laisser un peu euh, respirer. Puis tu vois, c'est des trucs que j'ai appris avec lui que je mets encore en application, puis je me dis, tout « Est-ce que tu finis là? » Puis tu sais, pour pas trop t'en mettre, puis qu'à la fin, tu te fasses comme ouais, « Ah, ça. je peux plus revenir. » Mais c'est ça, ça reste vraiment... C'est personnel. À chaque personne, je dirais, « Mais oui, Concordia, c'est une belle école, puis euh, par rapport à ta question... » Je pense... Tu, tu,
1: tu ouais. y as pas mal répondu. J'irais une dernière question pour toi aujourd'hui. Euh, tu as, as aussi un autre projet euh, plus illustratif puis peut-être un peu plus euh, traditionnel dans un sens, justement, en termes d'illustration, qui s'appelle Bagel Heureux. Oui, Bagel. Euh, tu as, as travaillé sur pas mal de projets, entre autres, des étiquettes de bière, des choses oui. comme ça. Qu'est-ce qui se passe avec Bagel Heureux? Euh,
6: là, il y a le guide euh, pédagogique de l'OSM qui va sortir, qui va être distribué dans les écoles primaires et secondaires. Okay. Euh, C'est sur le thème des, des instruments euh, traditionnels du monde, puis euh, j'ai illustré ce guide-là, fait qu'il va être distribué bientôt puis ça va sortir, fait que ça, c'est un des pr plus présents, pré euh, projets récents que j'ai fait. Euh, les illustrations de bière, j'espère continuer parce que là, Mathieu et moi, on se connaît parce que j'anime aussi à CSM une émission sur la bière, puis là, ça me donne un peu, tu sais, des, des contacts, euh, mais ça, j'aime ça, euh, le monde de la microbrasserie, puis... Euh, Écrivez-moi, je pardonne C'est tellement cool, mais les étiquettes de
1: bière. S'il y, y a des de gens Janevier. à l'écoute, on lance l'invitation. Ben, Geneviève, merci beaucoup. On invite tout le monde à aller voir ton exposition sur la Stagia à la maison du développement durable. C'est présenté jusqu'à quand déjà?
6: Jusqu'au 17 février.
1: Bon, ben, Il vous reste le temps encore. Oui. Et puis Sinon, on invite tout le monde à te suivre sur les réseaux sociaux. Merci énormément. Nous, on retourne en musique avec Kate Ranada, qui est à l'Igloufest en fête de semaine, une production qu'il a faite pour l'Américain Sonic Hallon, on va écouter la pièce Little Things. Tony avec la pièce Little Things. C'est une production du Très Bon qui est Canada, que je n'ai pas vu à Igloo Fest mais que mot de vue, on va d'ailleurs euh, revenir euh, sur euh, cette fin de semaine de musique électronique qu'on s'est splitté à deux.
2: Ben oui, parce que là euh, ça paraît pas encore dans ma voix, mais on a pris des petits euh, shooters d'eucalyptus moi Isabelle, parce qu'on <rire> est malade. Moi j'ai cogné le rhume, euh, puis qui dit rhume dit Igloo Fest parce que ça commençait cette semaine ce jeudi, c'était la première soirée de de lancement avec K-Tranada en, head en Headline et Voyage Fantastique en première partie que j'ai malheureusement pas eu la chance de euh, voir tout à fait mais il euh, y avait du monde tout ça pour dire qu'il y avait vraiment beaucoup de monde parce que euh, vers 8h30 à peu près quand je suis rentrée, euh, la file des gens qui avaient des billets euh, normaux, là, les gens qui ne sont pas euh, VIP Le exclusivité peuple, là. Là, exactement, là, la plebe la file se rendait jusqu'à l'autre côté, jusqu'à environ la patinoire qui, si vous faites une image du du, 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 vieux, du, port, ouais, là, du vieux port du vieux vous pouvez voir que c'est très très loin à l'est et que l'entrée c'était épouvantable c'était vraiment long, la file était vraiment longue je sais pas ça a pris combien de temps, le monde en arrière qui ont décidé de pas skipper la file parce qu'il y avait aussi plein de monde qui dépassait la file donc euh, pour ça, je, je n'étais pas, je n'étais pas seule à Igloo Fest. Puis, euh, finalement, quand, quand on est rentré sur le site, j'ai été un peu déçu par le stage. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on avait un peu ri, moi et Mathieu, ensemble, parce que... Parce que il y avait, avait de l'eau fait... qui coulait ben sur oui, le ça. Il avait fait une espèce de... Dans le bout de DJ, il avait mis un, un, un toit incliné sur lequel il y avait des cubes en plastique qui représentaient des cubes de glace. C'était comme le fun, c'était ludique. Ça... Il y avait de la couleur à l'intérieur de ça, sauf qu'avec la condensation, ça faisait qu'il était obligé d'essuyer, de, de squidger <rire> les cubes de glace parce qu'ils fondaient puis ils tombaient sur la console. Fait que pour ça, c'est un un peu poche, mais cette année euh, c'était vraiment plus rudimentaire ils ont laissé les
1: cubes mais il y en a moins disons il ben, n'y avait S. aucun
2: cube sur, sur la scène il ah, y en a
1: quelques-uns il ouais. ah,
2: okay, n'était ben, pas gros que... <rire> l'année dernière c'était vraiment impressionnant pour ça parce que ça, ça ouvrait et ça attirait le regard sur le DJ là ce qui se passe c'est que c'était un, un, une scène normale classique avec un fond noir avec des, une dizaine de, de, de blocs de LED avec euh, rotatif mais ça faisait beaucoup de lumière, une lumière qui était assez agressante pour les yeux. Fait que souvent, moi je voyais rien parce que je suis trop petite, mais euh, j'étais avec quelqu'un qui était plus grand qui, euh, lui, me disait « je vois, mais je vois rien » parce que les lumières sont tellement aveuglantes qu'on voit pas le DJ de toute façon.
1: En même temps, moi je dis tout le temps la même affaire, tu vas voir un DJ set, as-tu vraiment besoin, besoin de, de voir, voir le, le DJ? DJ genre un gars derrière un laptop pendant trois heures?
2: ben oui et non parce que des fois c'est le fun t'es j'avoue qu'en DJ 7 euh, en DJ set mais tu vois que Canada euh, a été plus bavard euh, qu'à son habitude ah, bon. il, il nous s'est adressé à nous quelques fois toutefois comme j'étais assez loin derrière ben j'entendais pas très bien qu'est-ce qu'il disait mais il avait l'air de trouver ça euh, de vibrer, de trouver ça ben ben fun euh, moi il euh, y, y a un défaut que là je trouve qu'il commence à prendre que j'aime pas beaucoup et c'est celui de baisser la musique au moment où il y a les paroles que tout le monde connaît. Ça me gosse. Je trouve que ça fait club de douche C'est quelque
1: chose qui se fait bien dans un club, effectivement, mais dans un festival... Euh,
2: euh, ben, tu sais, tout le monde chante, là. Je veux dire, tout le monde les connaît, tout, mais... Oh, okay. Je sais pas, je trouve. Puis, il y a d'ailleurs eu quelques transitions euh, assez douteuses, euh, donc pas, pas de transition pantoute, mais sinon, ben la musique est, la musique est en feu, euh, la foule est en feu, tout le monde est en feu, c'est Kachanada, c'est bon. <rire> voilà.
1: <rire> et donc, c'était la soirée d'ouverture. Moi, j'étais allé les deux autres soirs. Vendredi, j'ai commencé ma soirée avec Honey Drip DJ montréalaise, qui fait normalement dans des productions assez ambiantes, mais qui, là, nous offrait un mélange de house et de musique peut-être un peu plus tribal, un peu plus exotique ça se passait bien quelque temps mort mais sommes toutes, j'ai assez apprécié pour débuter ma soirée. Par la suite, c'était un Américain qui s'appelle Médacine qui nous offrait un set de board club, là. Honnêtement, euh, c'était du top 40 avec du trap et euh, un peu d'EDM, des choses comme ça. Je me sentais pas vraiment dans un festival. Euh, surtout qu'à un certain moment, il a passé Axel F de Crazy Frog et je me demandais pourquoi c'était pas moi qui étais sur le stage à ce moment-là. Parce que je connais beaucoup de DJ qui auraient pu faire à peu près la même chose. Ce qui est malheureux quand même quand tu te dis que euh, énormément de DJ qui mixent dans des bars qui ont jamais fait de festival auraient pu offrir un produit semblable. Mmh. Euh, je suis donc parti assez rapidement me, me promener un peu. Je suis revenu pour le set de Petits Biscuits. Et horreur, il présentait un spectacle et non pas un DJ set. Il rejouait donc euh, exactement comme sur l'album, ses pièces, euh, en parlant entre chacune des chansons. Ce que je trouve désastreux dans un festival d'électro où les gens s'en vont pour... Euh, danser et avoir du plaisir. Ouais, ça Somme toute, les gens ont dansé et ont eu du plaisir. Les 300 milliards de Français <rire> présents sur place tripaient leur vie. Moi, je suis plutôt euh, parti aller voir la Montréalaise Oury, qui présente un euh, set beaucoup plus euh, réfléchi, beaucoup plus songé, avec euh, son mélange habituel de techno et de garage. J'ai bien apprécié. Et ça a mis un peu de douceur euh, sur la fin de ma soirée.
2: Il y avait -il pas mal de monde euh, sur la scène euh, Pour Oury,
1: peu, mais pas grand monde. Les gens étaient plus à petits biscuits, malheureusement, mais on était quand même une 50-60, ce qui est, ce qui somme toute, respectable pour euh, pour un set de cette envergure-là et pour la petite scène montréalaise. Euh, plus tôt dans la soirée, il y avait un peu plus de gens pour Frankie Teardrop qui donnait dans la house, un peu euh, fin 90s, début 2000, j'avais bien aimé également, euh, pour vous donner un comparatif. Euh, sinon, le lendemain, je suis encore arrivé euh, très tôt pour voir le français d'origine mais montréalais est allié du collectif Moonshine Jamie Silk qui faisait pas dans la soie, il faisait pas dans la dentelle. il euh, était 8h du soir et on avait déjà du 140 BPM de gros trap afrobeat qui cool. bargeait genre j'aurais <rire> parti un moshpit dans le VIP à genre 8h et quart là. On ça est pas à 2h du matin là, il est 8h et quart.
2: Ça se rend même pas jusqu'à 2h du matin. Non,
1: 13. mais c'est ça mais c'était quand même <rire> l'esprit qu'on avait, c'était violent en partant. Et j'ai beaucoup apprécié. Par la suite euh, Monster qui a ajouté une coche de plus elle, ça ne déroulissait pas c'était des transitions deux minutes un mélange de house et de musique pop euh comme elle le fait si bien avec beaucoup d'artistes féminines, mais ça, ça, ça vargeait, ça dansait énormément. Et euh, à un certain point, on s'est demandé si Bonobo allait vraiment réussir à être intéressant à, après ça, à, euh, pour vous donner une idée d'à quel point c'était un bon set. C'était vraiment très réussi. Elle est habituée de faire des bons sets. Euh, c'est la deuxième fois que je la voyais à Montréal. On l'avait déjà vu ensemble, mais mm -hmm. c'est du gros, gros contenu qu'elle fait. Ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'elle nous offre sur album, Quoi qu'un... Peu, mais euh, sommes toutes des, des grossettes. Et par la suite, Bonobo, lui, ça ressemble un peu plus à ce qu'on connaît de lui. Euh, une asse assez travaillée, assez songeuse, beaucoup d'écho, ça s'en va dans, dans le vaporeux par moments, mêlé avec euh, un peu d'Afrobeat, mais pas trop. Euh, C'est une espèce d'entre-deux de, comme il le fait depuis de nombreuses années. Et ça a réussi à charmer la foule, quoique je trouvais ça moins dansant. Peut-être un peu plus dans la vibe du pique-nique électronique et l'igloofest. Que Tucky Monster, mais euh, un, un, un set somme toute réussi, c'est ce à quoi je m'attendais de Bonobo et j'ai été fort satisfait de cette première fin de semaine.
2: Mais à entendre ça, on pourrait se dire qu'il y, y aurait pu choisir des bands plus smooth en première partie?
1: Effectivement, mais je pense qu'il voulait donner une grosse soirée, surtout de gens qui offrent de la musique, justement tendance un peu moins occidentale dans un sens. Le premier, c'était vraiment Afrobeat, a commencé son spectacle avec des remix trap de reggae. Toki Monster met des artistes souvent asiatiques, nous passent aussi des set trap plus arythmiques. Et finalement, Bonobo, Joue autant dans les influences africaines que, que, que garage euh, anglaise. Donc, je trouvais que ça fitait assez bien, honnêtement. Bon. Euh, fait que voilà, Igloo il reste encore deux week-ends. Vous checkerez ça sur les internets. Nous autres, on s'en retourne en musique avec Tucky Monster, la pièce No Way featuring Isaiah Rachad, Joey Purp et Ambrace, tiré de son album Lune Rouge. chanson qui ne veut pas partir euh, en ce moment fait qu'on va aller écouter une autre euh, une autre pièce plus tôt, euh, on va s'en nommer en musique avec Destroyer euh, le temps que je réussisse à mettre la pièce ça va prendre un petit instant on
2: peut, on peut jaser, là. moi je peux continuer de parler des Gloofest, d'ailleurs bon, j'allais la
1: ah, chanson de Destroyer. Des on s'en va écouter In The Morning <rire>
0: the rhythm of the
1: In the morning, The Destroyer s'est paru sur l'album Ken, qui est encore au palmarès anglophone de choc. Il sera en spectacle demain soir au Furmount. Sinon, Isabelle, tu viens de nous jaser de théâtre.
3: Oui, en fait, je suis une fan de théâtre documentaire, comme je vais me le rappeler à chaque émission. Mais euh, je suis allée voir euh, une production d'Alexandre Fecteau, qui euh, est un metteur en scène assez connu dans la région de Québec, qui nous avait donné, avec le collectif euh, « Nous sommes ici, Changing Room » et le « No Show ». Donc quand même des spectacles qui avaient beaucoup fait euh, parler. Et là, je suis allée voir « Hôtel Dieu euh, ». Écoutez, là, je vais peut-être casser l'ambiance, mais un des, un des spectacles les plus touchants et les plus marquants que j'ai vu depuis longtemps, Hôtel Dieu, c'est un théâtre documentaire qui met en scène euh, des non-acteurs sur leur situation euh, de souffrance, souvent en lien avec la maladie ou la mort d'un proche. Donc, ça commence dans une ambiance assez lourde. L'Hôtel Dieu, c'est un gros hôpital euh, qui se trouve à côté du théâtre des Gros Becs à Québec où a lieu euh, la, les représentations. Euh, c'est très dur parce qu'on commence avec des histoires euh, réelles, avérées, de personnes qui viennent nous raconter euh, qu'ils qu ont euh, la première, la sclérose en plaque, l'autre qui a un, un syndrome où elle a dû faire de la chimio pendant toute sa jeunesse. Donc c'est très, très dur, mais c'est étonnamment, à travers tout ce que j'ai viens de dire, une pièce qui fait énormément... Euh, de bien. Parce que euh, on sent une, im une immense, en fait, euh, empathie dans la salle. Euh, ça pleure dans la salle. Les gens quittent, parfois. Euh, on entend, dépendant de ce qui se passe sur scène, des soubresauts d'un côté et de l'autre de la scène. C'est comme si on était un gros poumon puis qu'on respirait. Il y a quelque chose de très, très humain et très libre dans la tristesse qui est vécue euh, dans ce spectacle-là. Et c'est une expérience complètement interactive. C'est-à-dire que euh, dans la deuxième partie du spectacle, on invite, euh, en fait, les... certains Beaucoup, beaucoup, en fait, de membres du public à sur scène parce qu'on veut nous dire que dans toute cette souffrance, on peut faire vivre euh, la souffrance par certains petits rituels quotidiens qui font du bien dans des moments durs. Donc, on demande à euh, des personnes d'aller vivre les rituels euh, de ceux qu'on a vus sur scène précédemment Et euh, donc on est invité à aller boire un verre Et à discuter avec des inconnus Ce qui était le rituel de l'une des femmes sur scène Qui racontait ses problèmes de santé On est invité à aller lire des livres À aller composer de la musique À aller jogger Donc toutes sortes de choses qu'on peut faire Lorsqu'on est dans des situations où euh, ça va plutôt mal Et qu'on a besoin de se sortir de sa tête Donc un triptyque documentaire Très très intéressant euh, Qui n'a laissé personne indifférent et euh, disons, qui a fait qu'on avait envie de faire balader nos mains sur les cuisses des gens autour de nous, non pas euh, pour, euh, pour, euh, pour, pour 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 des petites... Euh,
1: c'était pas Eric Salva. Non, non,
3: non, non, ce n'était pas Eric Salva, mais bien des accueillades très, très sympathiques entre les spectateurs. Donc, euh, c'était beau de voir qu'entre inconnus, euh, il y avait vraiment une espèce de solidarité qui s'est créée dans la salle. Donc, une expérience de théâtre documentaire... Euh, euh, très, très humaine. Et là, je, je dis ça avec avec beaucoup de tristesse dans la voix, mais c'est à voir, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Donc, malgré euh, tout l'aspect, disons, plus difficile à vivre du spectacle, c'est présenté jusqu'au 3 euh, février au Théâtre des Grosbecs à Québec. Si vous passez dans le coin, hein, en route vers le festif, on ne sait jamais, <rire> vous arrêtez là et vous irez voir euh, ce, ce, ce théâtre documentaire de non-acteurs qui s'appelle Hôtel Dieu.
1: Nous autres, on retourne en musique à l'instant avec Toki Finalement, ça va marcher. La chanson No Way. like <muches> we
7: I want whatever, no way, I want whatever she on For life forever, eat orange, this shit ain't looking too sweet If I can make it romance, I'd throw the hook at your feet Then I would drag you to that place to make me happy With that torturer. smooth visit Throw the brass across your neck And the clash across your desk And the last about your breath I'm just asking for respect So whatever got you high To be thinking you the man <laughs> which we're talking to your friends For we talking through a fence Peel, pop, and get you fucked. Yeah. fucked Sledgehammer yeah. hammer, get you bent. I can't be hanging with your friends. No way. Yeah. I won't do less than a ten. No way. Yeah. I can't be fucking you again. No way. Uh. Yeah. No way. Yeah. I can't be hanging with your friends. No way. Uh. I won't do less than a ten. No way. Yeah. I can't be fucking you again. No way. Uh. No.
0: Sleeping, the lights flicker, swallowing my pride and honor. On this side, night diet. I can't keep falling into your way. Hey. But you take all my time if I leave it till you say I will. No, no
7: way. way, I can't be hanging with your friends. No way, yeah. I won't do less than a 10 No way, yeah. I can't be fucking you up again. No way. No way. No, way. <laughs> no way. Yeah, I can't be hanging with your friends. No way. Do less than a team, no way. Yeah. I can't be fucking you again, no way. Yeah, purple. And she gon' throw a fit when I'm gone. She want whatever I'm with. I'm with whatever she on. She want forever, no way She beat my ball and my chain. That pussy feel like a lake. Your ponytail in my palm. I drown in you every day. Wake up with you every morn. We lay chest to chest, but don't see eye to eye anymore. Them first turn to burdens. I'm still the side of your thorn. What they pay to be a fly on our walls. If wildflowers can talk, they tell your secrets and more. When you're asleep, it will be me you dream about. I am sure I lie awake. It's always you I think about. I am yours, but I can't make no mistakes. Can't get no bitch much attention. No way. I can't be hanging with your friends. No way. Yeah. I won't do less than a 10. No way. Yeah fucking you again no way <laughs> yeah. no way yeah i can't be hanging with your friends no way uh, i won't do less than a gym no way yeah i can't be fucking you again no way uh.
1: avec la chanson « No Way » qui se finit tranquillement, pas vite. Euh, sinon Isabelle, il n'y a pas que le théâtre documentaire qui t'intéresse, il <rire> y a également le cinéma.
3: Oui, effectivement, en fait, je reviens tout juste de la cinémathèque où je suis allée voir les scènes fortuites de Guillaume Lambert. Donc, un premier film pour l'acteur et réalisateur Guillaume Lambert. Et c'est un film euh, qui, qui se consomme un peu comme une bonne émission de télé. Euh, je ne dis pas ça de façon péjorative mais il euh, y a quelque chose du gag qui est très proche du sketch humoristique en télévision ou même en web-série euh... En fait, c'est l'histoire d'un réalisateur qui ne réussit pas à faire son premier film. Et euh, c'est relativement méta parce que le réalisateur de d'Einstein 48, Guillaume Lambert, joue le personnage d'un réalisateur dans son propre film. Donc, il y, y a tout ça qui est très euh, risible. Bon, on fait des petits gags euh, aux téléspectateurs. C'est intéressant. Euh, je dirais qu'il euh, y a quelque chose de très, très bien écrit. Il y a une justesse euh, des, des texte. Le jeu d'acteur est également magnifique. On passe d'une scène à l'autre et on, on se laisse guider. Euh, des fois, ça peut paraître décousu, mais le sensant y trouver un, un sens. On navigue très bien entre toutes les scènes nettes. Euh, on se trouve dans une espèce de pat, disons le pathétisme du quotidien. Euh, des gens qui ne vivent aucun drame, qui ne trouvent pas de sens à leur vie, euh, qui sont dans une espèce de marasme, euh, qui, qui naviguent là-dedans et euh, qui le constatent. Donc un constat d'un quotidien qui ne sert peut-être à rien. C'est un film, par contre, qui manque de propos, mais ce n'est pas nécessairement ce que le film cherche à faire non plus. Donc, on veut plutôt présenter des, des situations et peut-être finir en, en se disant, eh bien, c'était peut-être juste ça la vie. Puis, on avait donc, toutes ces petites scènes du quotidien de très euh, belles façons. C'est un film d'une h 20 donc euh, rapide, euh, qui fait rire, sourire pas mal durant toute sa durée. Euh, ne vous attendez pas à quelque chose qui changera euh, votre, euh, votre univers, ni même peut-être votre semaine, mais un très bon moment euh, de divertissement euh, avec des textes et des acteurs qui nous font euh, définitivement sourire. Donc les scènes fortes de Guillaume Lambert qui euh, commencera euh, à être en salle au cinéma le 26 janvier, donc ça c'est vendredi.
1: Parfait, merci énormément. Nous, on retourne en musique encore une fois avec Porches, artiste new-yorkais qui a lancé un peu en surprise son nouvel album de House vendredi dernier. On va écouter la pièce d'ouverture live The House.
8: Don't yeah. get much What? from
1: Portraits avec la chanson Leave the House, une des trois euh, sorties de la semaine, un des trois albums qui m'a le plus intéressé dans les derniers jours dont je vais discuter avec vous. Aujourd'hui, trois sorties euh, datant de ce mois de janvier. On va pour tourner en 2017 encore une fois, comme la semaine dernière. Le premier Can Feel You Into My Private Life Can Feel You Creep, plutôt Into My Private Life du duo Toon Yards. Anciennement montréalais, ils sont partis aux États-Unis il y a quelque chose comme 4 ou 5 ans de cela. Euh, ont changé également d'identité euh, sonore et euh, sont maintenant un peu moins dans le collage de son un peu plus dans la composition comme on peut euh, l'entendre euh, plus, plus traditionnellement en euh, musique Cunniards qui garde ses racines un peu afro-jazz, un peu dub par moment pour euh, donner de la chanson qui reste somme toute électropop et sur ce nouvel album-là euh, je trouve c'est quelque chose de plus euh, de plus concret peut-être, on est moins dans l'expérimentation et plus dans la présentation de pièces bien travaillées bien finies, ça donne un genre de mélange entre Chick 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 et Dirty Projectors pour vous donner une idée, c'est quelque chose qui est peut-être pas euh, très grand public mais qui est bien dansant et qui est bien intéressant également euh, des pièces assez anxiogènes euh, qui nous parlent de la recherche de la paix intérieure et de plusieurs sujets comme ça. C'est assez cool à écouter. Euh, donc, je vous le recommande. Je donnerai un 7.5 sur 10 à ce nouvel album des Américains Cune Yards. Sinon, on se déplace du côté euh, de la Suède pour aller parler d'une nouvelle sortie euh, de la musicienne Shit Kid qui s'est fait découvrir sur Bandcamp. Euh, elle est régulièrement dans les Bandcamp Daily euh, lors de chacune de ses sorties. Euh, pour son côté un peu, je m'en foutiste, elle est très impliquée dans la scène DIY Electro Punk de la Suède. Elle a sorti plusieurs EP et c'est toujours euh, sur la limite du bien écoutable et la limite de l'insolence euh, donc j'aime énormément ce que ShitKid nous produit son nouvel EP Decisit EP est peut-être pas le plus euh, fédérateur ou le plus abouti de ses projets mais du moins ça démontre une assez belle euh, progression et une assez belle euh, synthèse de ce que la musicienne est capable de faire euh, donc c'est assez intéressant, je vous recommande fortement d'aller écouter ça, peut-être un jour, euh, est-ce que ça va commencer à pogner aux États-Unis et on la verra peut-être un jour en spectacle ici, mais d'ici là euh, allez écouter ça, c'est bien sarcastique et c'est bien réussi, un 7 sur 10 pour DCZ Tipeee de Shit Kid et finalement le dernier, ma sortie préférée de cette semaine Porches qui s'était fait découvrir ou du moins qui avait acquis une certaine notoriété l'an dernier avec son album Pool, les gens avaient énormément apprécié l'espèce de groove et l'espèce de côté un peu euh, un peu vaporeux qu'on retrouvait sur certaines de ses chansons Personnellement, je trouve que The House est plus euh, est beaucoup plus intéressant. Je suis un des rares critiques à dire ça. Euh, la plupart l'ont descendu par rapport à ce qui s'était passé l'an dernier, mais je trouve que les rythmes sont plus recherchés, il y a une plus grande variété dans cet album-là. Pour j'avais de la difficulté à l'écouter d'une traite, je trouvais ça redondant un petit peu, quoique bien groovy. Euh, Celui-là est plus euh, voyage un peu plus, On nous parle de thèmes euh, un peu plus euh, personnels également et c'est un album de Run Mail que je trouve bien réussi, j'irai avec un 8 sur 10 pour l'album The House de Porches. Et là-dessus... Sans plus attendre, on va passer à l'agenda culturel de la semaine parce qu'il se passe pas mal de choses à Montréal.
2: Agenda culturel!
1: Tout, 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 tout,
2: Eh bien, c'est ça, comme tu en as parlé, demain, il y a Destroyer qui va être Avec Megabog,
1: j'ai bien hâte d'aller voir ce spectacle-là.
2: On a bien hâte que tu nous en reparles. Sinon, il y a aussi la première, pas médiatique, mais bien la première simplement, de les scènes fortuites qui se passe à... qui se trouve être le 25, Six, euh, 26. 26! Ah, bah, ben ouais, là, on a dépassé une journée parce que le 25, il se passe des affaires. Il y a Lux Magnan qui se passe à la Casa del Popolo et le 25 janvier, il y a Sharon qui sera là avec Laurent San. Donc, une soirée de, de femmes et de punk. Et sinon, si vous aimez mieux aller voir Des gars et pas du punk Il y a euh, Liam, que j'aime aim, appeler Liam Yam Yam euh, À la maison 2109 euh, Qui est l'ancien euh, Blue bar à vinyle oui. Et il y a aussi euh, Van Carton euh, Dans le cadre de la soirée euh, Janine euh, Janine euh, Au Quai des Brumes Donc euh, Le 25, il se passe bien des affaires euh, Le 26, il euh, y a Busty and the Bass euh, Au théâtre Corona Et Bad Dylan euh, Qui lance son album Pogogo à la Taverne Jari.
1: Et Il y a également, euh, je serai à Lux Magna pour aller voir euh, une soirée qui unira Mishkota et euh, celle qu'on connaissait avant comme John, qui est maintenant Missama, qui joue sous son vrai nom. Euh, puis dans tout ça, il y a également le deuxième week-end des Fest. Il euh, faut dire produit. aussi
2: qu'il y a le deuxième week-end des Fest.
1: C'est ça. Je ne me souviens pas qui exactement va être là, mais euh, il y a une soirée d'Upstep avec Nightmare. Ouais. Ça, je m'en rappelle. Euh, je vais peut-être y aller. Oh. Euh, je ne pas tant d'obstacles, mais j'imagine qu'il va y avoir du monde assez sabrosse puis assez euh, drôlatique là-bas. Euh, Peut-être un petit détour surprise. Oh on là verra.
4: Là, on
2: verra tout ça.
1: Et sinon, euh, avez-vous déjà des plans, vous autres, pour euh, la semaine prochaine? Difficile à dire.
2: Difficile à dire. Ben moi, je vais être au lancement de Bad Dylan. Et d'ailleurs, c'est gratuit. Ça vous tente de venir... Euh, à la Taverne Jarry, en plus. À la Taverne Jarry, oui. C'est pas trop loin. Euh, Rosemont, plaisir.
1: Ouais, surtout Villeray. Euh...
2: Ben, Villeray-Rosemont, pour moi, c'est comme. Ma petite patrie. C'est <rire> l'union. On s'amuse comme... <rire> à
1: nommer des quartiers de Montréal. Euh... Ah, L'autre jour,
2: j'ai joué à nommer tous les États américains à la job. T'as wow. gagné Non.
1: Ça te ah. fait des grosses journées quand même. Fait des gros euh, journées. Bon, là-dessus, euh, arrêtons de parler de nos grosses journées. On s'en reparlera dans une demi-heure euh, au palmarès. Mais euh, merci, Monde. Merci, Isabelle. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Dans les airs.